0: Olá, galera! Sejam bem-vindos ao podcast 4 aqui do Pod da Cris. Eu sou a Cris. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem com vocês, águias? E aí, estão voando alto? Como é que foi a semana de vocês? Como é que estão os voos de vocês? Me contem aí. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, né? se sentir seguro para fazer uma tarefa... É, eu ouvi uma palestra muito interessante sobre isso essa semana, e eu achei que combinava vir aqui conversar com vocês um pouco sobre isso, porque, coincidentemente, muita gente me procura para fazer o coaching com a mesma vontade. Cris, eu quero ter autoconfiança para falar as minhas ideias na reunião. Eu quero ter autoconfiança para dizer a minha opinião na reunião, no trabalho e tal, né? Estou falando muito de... na né, maioria das pessoas que me procuram tem ah, a mesma... O mesmo momento de vida, assim, que eu moro fora do Brasil, não necessariamente na Alemanha, né? Já atendi gente na Irlanda, em Portugal. Mas, assim... É... É uma coisa que sempre volta, as pessoas é sempre cá. eu quero me sentir mais autoconfiante no trabalho, eu quero falar, eu sei que eu entendo do assunto, eu sei que eu, eu tenho ideias boas, de, como é que eu faço? <risos> e hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre a autoconfiança. E a autoconfiança não necessariamente só nessa, nessa área do trabalho. Então, você que está aí me ouvindo, né? pense qual é a área que você quer desenvolver essa autoconfiança. Então vamos começar com uma área da sua vida que você já sente uma autoconfiança? Uma coisa que você já sente que você faz bem? O que, que é essa coisa? É, você cozinha muito bem, você faz bolos muito bons. O que, que é? Você consegue falar em público? O que, que é essa coisa que você faz? que você faz muito bem. Então, pensa ali naquilo, né? Porque não é que você não tem autoconfiança, você tem, tá aí dentro de você. Você tem coisas que você considera que você faz bom não é tudo que você considera que você faz de mal, né? Então, primeiro recurso que eu quero trazer aqui pra essa conversa é, é isso, é a gente se lembrar desses momentos que a gente sabe que a gente tem a gente, faz uma coisa boa. E como que é esse sentimento? Nossa, eu sou muito boa em. Não sei, porque cozinhar não é a minha coisa. Eu falei cozinhar, mas cozinhar não é a minha coisa. Eu sou muito boa pra falar com a câmera, por exemplo. Eu. Não tenho problema pra falar com a câmera agora, por exemplo, né? Mas não foi sempre assim, né? Eu desenvolvi. Uma intimidade com a câmera. Eu tô sozinha aqui no meu escritório, mas eu tô falando com a câmera como se fosse você aqui junto comigo, e é essa a minha intenção, né? Que essa conversa seja uma conversa entre amigos. Mas não foi sempre assim. Em algum momento da minha vida eu não me senti tão confortável com a câmera. Então a gente desenvolve habilidades. Então aquilo que você é bom em fazer, seja cozinhar, seja. não sei, gente. Você desenvolveu essa habilidade e agora você está com outro desafio, que seja o corpo, que seja um novo trabalho, que seja falar na reunião, né? Eu quero que você se lembre que aquilo que você faz bem hoje, aquilo ali foi treinado e repetido e repetido e repetido. Eu falo com a câmera já desde 2013, <risos> Entendeu? Estamos em 2023, então é um relacionamento aí que, que foi trabalhado, E repetido e desenvolvido, então é, vamos pensar nisso, né? Quando você pensar nessa nova coisa que você quer, né? De repente é o seu corpo, né? Que você não se sente à vontade. É um trabalho de desenvolvimento, então a gente vai falar um pouco sobre esse desenvolvimento, mas lembre-se. Daquele sentimento bom que você tem hoje Naquela coisa que você já faz com maestria Tá? Agora, a próxima coisa que eu vou falar pra você fazer É você pensar numa pessoa que tem aquilo que você quer ter Então, seja o corpo, seja... Mas não é o corpo que você quer ter É a autoconfiança É colocar um biquíni e sair na praia Entendeu? É aquela pessoa que fala na reunião e às vezes pô, a pessoa tô, pergunta parece meio idiota, mas a pessoa tem a coragem de falar ali, sabe? Ou uma celebridade que tem aquilo que você quer, um colega de trabalho que, que se comporta daquela maneira que você acha boa, né? Porque na verdade a gente não sabe do interior das pessoas, né? A gente não sabe realmente como as pessoas se sentem, né? Então uma modelo lindíssima, ela provavelmente não se sente bonita o tempo todo. Mas eu quero que você retire dessas pessoas o que que te inspira nessas pessoas? Quem são as pessoas que te inspiram nessa área da vida que você quer desenvolver? O que que você acha que elas fazem para ter esse resultado nessa área que você quer ter? A gente não sabe exatamente o que elas fazem. Mas existem certos comportamentos ali que você percebe, que você fala, ah, essa pessoa faz isso aqui, né? São pessoas para gente se inspirar, não são pessoas para gente copiar. Porque a autoconfiança jamais vai dar certo se a gente estiver copiando outra pessoa. Se a gente não for a gente mesmo, a gente tem que se inspirar nos outros, adaptar aquilo pra gente, como que aquilo funciona para mim. Então, vou dar meu exemplo aqui, por exemplo eu tenho a Rachel Hollis, que eu adoro, adoro a Rachel Hollis, é, vamos colocar, ela é uma podcaster que eu já escuto ela há muitos anos, uns 5 anos que eu escuto ela, de todos os podcasts que eu já ouvi assim, ela é, é a que eu sigo assim há 5 anos, e ela tem algo que eu quero que eu quero ter. E eu acho que é justamente essa confiança de fazer podcast, de fazer palestra, né? Ela chegou num patamar que eu, que eu admiro. Mas eu não conheço a Rachel. <risos> acho que eu nunca vou conhecer, quem sabe um dia, né? Mas assim, eu não conheço a Rachel. Eu não sei da verdade dela. Mas certos comportamentos dela que eu percebi nos últimos cinco anos me fazem a ter como inspiração e me fazem querer copiar certas coisas para a minha vida, entende isso? Então, por exemplo, a Rachel, ela tem a rotina da manhã, ela fala muito sobre a rotina da manhã, né? E aí eu tenho uma rotina da manhã também. Eu fui experimentar aquilo que ela fala, que faz bem para ela, para ver se aquilo faz bem para mim. Entende o que eu tô falando? Não é copiar, mas é se inspirar. A Oprah, eu amo a Oprah, meu Deus. A primeira vez que eu fui para Nova York, eu tinha 25 anos, então isso tem 11 anos. E eu vi uma revista da Oprah, né? Eu nem sabia que ela tinha revista, né? E saí dali apaixonada e pedi de presentes de Natal, né? época eu era casada, eu falei, eu quero ter a revista da Oprah, né? E eu fui assinante da Oprah ali por uns cinco anos, da revista dela. E tem dois momentos da revista dela ali que, que eu me lembro muito bem. assim Duas coisas que ficaram muito fortes para mim. Primeiro que o, o motivo, né o que a Oprah faz ali é... Viva a sua melhor versão. E viver a minha melhor versão é uma coisa que eu já busco há muitos anos. Então, meio que... Ah, vou me inspirar nessa mulher aí. O que, que ela tá falando? O que, que tá saindo nessa revista aqui, sabe? E eu me lembro de duas matérias em especial. Eu ainda tenho várias revistas guardadas, não todas. Eu acho que eu tenho umas 10 revistas guardadas só, porque cinco anos de revista todo mês é muita coisa, né? E... Mas tem duas matérias. O poder do eu sou. Então, tudo aquilo ali que a gente fala, eu sou... Competente, eu sou bonita, eu sou é, criativa, eu sou a melhor da equipe, eu sou a melhor vendedora da empresa, eu sou a melhor da equipe de marketing, eu, eu sou tudo aquilo que a gente fala, mas também por contrário, eu sou incompetente, eu sou uma fraude, eu sou. Então é muito importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está dizendo para a gente mesmo. O que, que você está dizendo para você mesma que você é? Você é linda? Você tem um corpo lindo para ir para a praia? Você é bonita com a cor da pele que você tem? Com o cabelo que você tem? Você é inteligente? Você é interessante? Você fala com sotaque? Você é o quê? O que, que você tem pensado de você ultimamente? E isso entra muito aí nessa questão da autoconfiança, né? né? Dessa, dessa. É até uma autoestima, uma segurança interna, assim, da autoconfiança. O que, que você tem repetido? E a Oprah, eu me lembro dessa matéria. E de lá para cá, eu tenho feito inúmeras listas de coisas que eu sou. E às vezes eu coloco na lista de coisas que eu não me sinto ainda tão forte naquilo, porque eu preciso repetir para mim mesma que eu sou a melhor da equipe. Eu sou a que traz mais resultado para a empresa. Eu sou a que tem ideias brilhantes. Nem todo dia eu me sinto assim. Mas se eu repito isso para mim, isso vai internalizando. Agora, imagina você o que, que você está internalizando se você fica repetindo para você que você é uma fraude? Gente, eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Eles vão descobrir que eu não sou capaz. Eles vão descobrir. Tem um grande sabotador dizendo isso para você. Primeiramente, queria te dizer isso. Que não é você. Você mesma. Apesar de vir da sua cabeça. É um grande sabotador. E agora você tem a receita Escreve ali uma lista O que, que você é E aquilo que você gostaria de ser Para se tornar a sua futura autoimagem Sabe? E a outra coisa da Oprah Que eu peguei para mim né? Naquela época Ela falou como você trata a sua visita Você dá os melhores copos As melhores taças Os melhores talheres Como você trata a sua visita o jeito que você trata a sua visita, o seu amigo, como que se trata o seu amigo quando você vai na sua casa, sabe? É o jeito que você deveria se tratar quando estiver sozinho. E eu me lembro disso particularmente mais, assim, porque naquela época, a... eu não sei onde minha esposa estava, ela estava viajando, e eu estava sozinha em casa. E a gente estava fazendo Weight Watchers naquela época, então tinha algumas receitas e eu nunca fui boa de cozinha. E é uma coisa que é, é, um, é uma crença limitante minha, que eu sei que eu preciso tratar, mas ainda não tive prioridade de ir lá tratar. Então, eu faço algumas coisas, mas eu preciso sempre me lembrar de ser boa para mim e não vem com facilidade no quesito comida, por exemplo e eu me lembro que naquela semana eu tava sozinha em casa eu peguei uma receita do Weight Watch que a gente tava fazendo e eu fiz pra mim e eu me senti tão feliz que eu fiz aquilo ali pra mim sabe, tipo, preparei o prato né, hoje é uma coisa que vem com muito mais facilidade aqui em casa às vezes eu tô bebendo água na taça de vinho me julguem, mas eu faço <risos> acho mais chique Entendeu? Me sinto bem zona, tô bebendo água com gás, então hum, na, na taça de vinho. Sabe assim? A gente sempre prepara a mesa bonitinha para o café de domingo. São certas coisas que a gente faz aqui em casa. Pequenas coisas que não necessariamente... Ah, eu quero falar na empresa. eu Quero ter a coragem de, de, de falar as minhas ideias. Essa coragem de ir lá falar as suas ideias, ela começa tendo a coragem de se tratar bem em outras ocasiões, de fazer coisas para você mesmo em outras ocasiões, porque você vai construindo uma autoconfiança, que não é do dia para noite, que pode até ser que aconteça alguma coisa, você... ah! mas assim, é todo dia um pouquinho, é todo dia um pouquinho que você vai se tratar bem, é todo dia um pouquinho que você vai fazer alguma coisa para você mesmo. Você tem um momento que você cuida de você. É muito importante isso, cara, porque é muito fácil a gente se perder no trabalho, nas responsabilidades, né? Se você tem filho, se você trabalha, se dá, tem muita coisa. Eu não tenho filho, mas assim, para mim <risos> é muito fácil me perder. Eu tenho um cachorro, sabe? Eu não tenho criança. E é muito fácil se perder. Então você, independente de filho sem filho, cachorro sem cachorro, você precisa ter um tempo para cuidar de você, para cuidar do eu sou, de sentar ali e fazer uma lista. O que, que eu sou? Eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo outro, coisas que eu quero ser, eu quero. Eu, e aí você vai colocar como se você fosse, né? E você vai ler, cara, 10 minutos tipo. 10 minutos ai eu não sei. qual é a prioridade que você tem para criar para ir falar lá na reunião precisa muito falar na reunião preciso então meu amor você vai ter que tirar um tempinho para você treinar suas habilidades não tem desculpa eu tô te dando aqui uma tarefa que pode te ajudar e muito tá bom vamos prosseguir. Eu tenho, tô, fiz até umas anotações aqui, quem tá vendo vídeo pelo YouTube pode ver que eu tô com meu caderno aqui na mão, né? Ah, falar sobre a ansiedade. Vamos falar sobre a ansiedade. <risos> e isso vem da, da palestra que eu ouvi, né? Que a gente... É, e esse, esse trecho eu me inspirei ali porque eu acho que ela falou uma coisa muito certa. É, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, ah, eu quero... É, ter mais coragem de dar minhas ideias na empresa, eu quero ter, não sei o quê. Isso causa um certo desconforto, porque é uma coisa nova, ah, eu vou, não sei, se você não se sente bem com o seu corpo e você vai, né, pra praia e vai, você sempre usa maiô, mas agora você vai usar um biquíni. Causa um certo desconforto, né? E hoje a gente tem falado muito sobre a ansiedade. Ai, ansiedade, eu tenho ansiedade Ansiedade, ansiedade E sim, gente, a ansiedade ela existe E muitas vezes ela precisa sim Ser trabalhada com a terapia Você, dependendo do seu nível do seu grau de ansiedade Procure um terapeuta É sério Mas outras vezes a ansiedade Ela é um pouco misturada e confundida Com esse desconforto Ah, não vou fazer tal coisa Porque me causa ansiedade Eu... Preciso te dizer que quando você quer desenvolver uma nova habilidade, vai te causar uma certa ansiedade. Cara, eu preciso falar na empresa, eu preciso atender o telefone em alemão, eu tô nervosa. Vai te causar um certo desconforto. Não significa que você está com uma ansiedade crônica que você precisa de terapia. E tudo que você fizer fora da zona de conforto vai te trazer um, um pouco disso, né? Só que isso vai aumentar. Vai expandir você, seu cérebro, sua vida Então pensa nessa expansão É para ser desafiante aí ó Eu anotei aqui, né? Eu vou ler aqui minha anotação lá da palestra que eu ouvi Vamos ver se vai fazer algum sentido eu Nem lembro mais o que eu escrevi, mas eu escrevi aqui Tudo que você fizer fora das zonas de conforto É para ser desafiante Aí você vai lá, e a coisa é difícil, e dá medo, e o mundo te diz que você está ansioso, porque você está com medo de fazer aquela coisa nova lá. Mas aí, não é, é normal, é normal sentir medo, sentir uma certa ansiedade, porque você vai fazer uma coisa que você nunca fez, não sabe como vai ser o resultado, né? E aí a gente para, muita gente para, para ali, porque tá ansioso, tá com medo, deu medo, não. tem que ir com medo mesmo, gente. Tem hora que a gente precisa, né? E aí deixa eu continuar lendo aqui. É... E aí a gente para porque aquilo está deixando a gente ansioso. E às vezes sim, está, mas outras vezes é somente a dor do desafio. O desafio é desconfortável. Isso eu tô lendo aqui minhas anotações, né? É como treinar um músculo. O jeito de treinar o um músculo é ir lá de novo e de novo e treinar. E tem hora que né, vai ser difícil, vai doer. E aí você vai estar tá lá na academia treinando seu músculo e pensando: caramba, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Quem nunca foi para academia e está lá se matando e fazendo: gente, por que, que eu decidi fazer isso? E aí lá na frente você começa a ver o resultado. E é a mesma coisa com outras áreas da sua vida que você quer conseguir né, ser mais confiante, que você quer fazer. É a repetição. A primeira vez que você falar no telefone em alemão, de repente não vai sair direito. Você vai travar, mas eu vou te dar uma boa notícia. Você não vai morrer. Fisicamente não vai acontecer nada se você atender o telefone em alemão. Entendeu? Entendeu? Ah, eu vou dar uma ideia no trabalho. Muito bom, vai ficar nervosa, né? Não vai morrer. Vai lá e dá. A primeira vez você vai ficar... Mã. A segunda vez já vai sentir um pouco mais à vontade. Aí você vai já ter a reação dos colegas, já sabe? Esteja preparado para falar. Prepara para a reunião. Estuda lá o tema que você precisa estudar para a reunião. Tenha a sua ideia. E vai com tudo e fale sua ideia. Ah, eu tenho uma crítica, isso aqui não vai dar certo. Coloca lá pra fora. Não vai morrer. Pode ser que aconteça alguma coisa ali na reunião. Provavelmente você também não vai perder o um seu emprego. Eu não sei que você fala uma coisa muito idiota, mas eu duvido muito. Mesmo. E aí você vai começar a se engajar nas reuniões ali da tua empresa. Faça uma pergunta da primeira vez, em vez de né, dar uma ideia de repente. Começa a falar, você tem uma voz, você foi contratado por um motivo, confia em você, no seu potencial e vai lá e faz de novo de novo e de novo, aí você vai falar no telefone a primeira vez, vai dar uma travada. beleza, no outro dia você vai lá e fala de novo, é treino, é treino. Falar com a câmera é treino, é treino. E tá tudo bem se desconfortável no começo. Você não é um doente crônico, <risos> entendeu? Tá tudo bem aquilo ali dá medo, dá medo mesmo. Falar no telefone em outra língua dá medo, gente, dá muito medo. Só quem nunca falou, quem nunca viveu a experiência, que não sabe. Uma das coisas mais aterrorizantes que tem quando você muda de país é atender o telefone. Vai lá, atende o telefone, vê o que que vai dar, vê o que que vai dar. Bom, deixa eu ver aqui o é, que mais eu anotei. Vocês estão gostando, gente? Vocês estão aí, Águias? É... Ah, o como fazer. Eu achei essa parte muito interessante lá da palestra que eu ouvi. Inclusive, eu queria repetir aqui para vocês. né? É, ela começa falando para você fazer uma consulta interna. Todas as vezes. assim. Se aquilo que você vai fazer porque é o seguinte, eu falei para vocês, pensam numa pessoa para você se inspirar. É uma pessoa para você se inspirar, não é uma pessoa para você copiar. Porque tudo é uma receitinha, né? Uma receitinha de bolo. Então, o sucesso também tem uma receitinha de bolo. Aquela pessoa que faz o que você gostaria de fazer, que já tem maestria naquela coisa que você quer fazer, ela tem um comportamento. Ela fala mais alto, ela fala mais baixo. Ela fala mais rápido, ela fala devagar. Como ela fala, por exemplo, né? Né? Mas é para gente se inspirar, não é para gente copiar. E aí eu achei muito legal quando ela diz como então que eu vou colocar em prática essa nova atividade, essa nova coisa que eu quero ter mais autoconfiança, né? E ela fala, faça uma consulta interna com a sua fonte. E eu gosto muito da palavra fonte, porque pode ser traduzida como Deus, pode ser traduzida como universo, cada um acredita numa coisa, mas eu acho que é a fonte, né? é ali, é Deus, é a fonte, então, seus valores, isso que você quer fazer, tá alinhado com seus valores, tá alinhado com quem você é, então, eu acho isso muito importante, aquela ideia lá que você vai dar na empresa, sei lá eu, aquilo ali tá alinhado com aquilo que você é, tá alinhado com seus valores, então, a consulta interna, ela é muito importante, e antes de começar qualquer processo novo de coisas que você quer fazer na sua vida, faz uma consulta interna. Isso aqui tá bom? Isso aqui tá alinhado? Tá alinhado com quem eu sou, com meus valores? Porque não é pra gente copiar. Isso aqui só vai dar certo. Sua autoconfiança só vai dar certo se estiver alinhado com você. Por exemplo, eu comecei a fazer yoga muito tempo atrás, um ano e meio. Que a Oprah sempre falava de yoga eu falava, ai gente, a Oprah faz yoga, cara por quê? e aí comecei a ver os benefícios da yoga comecei a, a pesquisar os benefícios da yoga e tal, não sei o que e eu, cara, parece-me que yoga é um negócio legal pro corpo e pra mente e é uma coisa que eu procuro um bem-estar de corpo e mente eu tô sempre na procura disso e aí eu fui testando a primeira semana hum, ok, a segunda eu fiz um, um mês e meio de yoga depois eu cheguei à seguinte conclusão. Nesse momento da minha vida, hum, yoga não dá para mim. Não quero. Então, a gente precisa também testar coisas. Yoga não dá para mim. Eu preciso de uma zumba. Entendeu? Zumba. Música. Aulas de trampolim. É um negócio que, que, que me deixa melhor do que a, a yoga. A yoga pra mim parece é tortura sem assim, diversão, entendeu? porque você fica ali, ai, que negócio dói no, Tipo, tem diversão, tem uma música uma música relaxada meditação por um outro lado que todo mundo que eu vejo que tem sucesso nas áreas que eu quero ter todo mundo faz meditação, todo mundo fala de meditação e aí eu comecei a pesquisar meditação é bom pra quê? e aí achei Abraham, Abraham Hicks falando que lei da atração, é, se a gente faz meditação 15 minutos por dia, ajuda muito a gente a atrair coisas boas, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque a gente oferece muita resistência, energeticamente falando, né, ao universo, porque tudo é energia, e eu acredito que tudo seja energia. E quando a gente tira essa resistência por 15 minutos transformações incríveis acontecem na nossa vida foi isso que me convenceu a começar a fazer meditação e a semana passada eu fiz um curso que eu descobri mais coisas ainda sobre a meditação então eu digo uma coisa se você não faz meditação se você é daquelas pessoas que tem muito orgulho de falar, ah, meditação não é para mim você não entendeu que meditação é tão necessário quanto escovar o dente Tô rindo, mas tô falando sério. Mas esse tema é pra outro podcast. Mas, assim, todas as pessoas que eu sigo, que têm sucesso em certas áreas que eu quero ter, todas elas em algum momento falam sobre a importância da meditação. Então, Crisinha vai fazer o quê? Eu vou tentar meditar. E eu não sou aquela que consegue meditar. Hum, eu preciso de meditação guiada. Todo mundo consegue fazer meditação guiada, gente. Não me vem que não me tem, entendeu? Consegue! Vai lá, pega um vídeo no YouTube, Camila Zen, meditar, meditar com amor, poeta e poesia, meditar para criar, sei lá, não lembro mais os nomes. Tem muita, tem muita meditação boa. Você consegue fechar o olho e ouvir, se você não consegue ouvir 10 minutos de uma pessoa te falando coisas boas, falando para você pensar, ou respirar, ou não sei o quê. Alguma coisa... Alguma coisa na sua vida. Eu falo, tem alguma coisa de errado. Mas não é que tem alguma coisa de errado. É que você ainda não prestou atenção no quanto isso pode mudar sua vida para o melhor. O quão importante é isso. Porque todo mundo consegue sentar, colocar um negócio para ouvir e ouvir. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, a gente deveria conseguir ouvir uma meditação de 10, 12, 15 minutos. Não precisa passar disso. Realmente não precisa. Faz o teste. Outra coisa muito importante. Apesar de eu ter falado, ah, olha, pegue uma pessoa ali como inspiração. É como inspiração, não é como comparação. Você, Se você se comparar, perdeu. Perdeu, irmão, perdeu. Não tem como você se comparar isso aí, lesa. Na luta da comparação, não tem. Tem uma frase que alguém tem um podcast brasileiro que eu escuto na luta da comparação. A sua alma, não me lembro, mas é isso. Na na comparação, você, não, você já perdeu. Não tem como. E a gente e é muito muito difícil assim a gente realmente se comparar e fulano né? eu, Posso me comparar com a Rachel, a Rachel realmente é uma inspiração, mas assim, tem outros brasileiros na Alemanha que eu às vezes caio, porque sou humana, na comparação, poxa, fulano já comprou uma casa na Alemanha, já comprou uma casa no Brasil, já tem um Tesla, e eu não tenho uma casa na Alemanha, não tenho uma casa no Brasil, não tenho um Tesla, mas eu não sei a história dessa pessoa. Eu não sei o que passou por trás. Eu não sei de onde saiu o dinheiro. Eu não sei quais foram os sacrifícios. Eu não sei. Eu não tenho como a gente comparar. E a gente sabe que o mundo, às vezes, nem é tão justo assim. E a gente não sabe de onde, né? Então, não tem... Ai, fulano foi para o curso de alemão, aprendeu alemão em um ano. Eu estou aqui há 13 e meu alemão está <risos> fluente. Mas eu ainda erro um monte de coisa. Não tem como comparar. E dá... Então, assim, não se compare de verdade. Pegue uma pessoa como inspiração, mas não se compare com ninguém. Não tem como a gente sair ileso se comparando. As pessoas estão em outros níveis da jornada. As pessoas têm outros desafios. Ninguém tem os mesmos desafios, sabe? Então, cada um... A sua comparação é com o seu próprio eu de um mês atrás, de um ano atrás, de cinco anos atrás. Como é que você estava cinco anos atrás? Como é que você está hoje? Em vários aspectos. Como é que você estava um mês atrás? Como é que você está hoje? Está andando para frente? Está parado? A comparação válida, a única, é com você mesmo. Somente com você, tá? e por fim aqui não nem é por fim é por fim <risos> nem é por fim mas ela 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 fala em criar afirmações que eu já falei para vocês afirmações são frases que a gente precisa internalizar porque a nossa vida a nossa a nossa vida é regida pelo nosso cérebro a gente já sabe disso né e e o cérebro ele quer proteger a gente de todo jeito. E, às vezes, ele conta umas mentirinhas ali pra gente. <risos> então, eu, eu, eu tô falando essa coisa da fraude, né? Porque eu ouvi uma amiga minha falando isso pra mim esses dias. Ai, cara, Cris, eu me sinto uma fraude no trabalho. E, cara, é muito duro. É muito duro você sentir isso. Então, você precisa dizer para o seu cérebro através de afirmações, o contrário. Porque quem está dizendo que você é uma fraude não é você, é o seu cérebro primitivo ali querendo te proteger de alguma coisa. Por mais esquisito que pareça, ele está tentando te proteger. Mas às vezes a gente não precisa dessa proteção. O nosso cérebro primitivo ele ele, ele existe de verdade, ele está ali, mas a gente não precisa mais daquela proteção de antes. Então a gente escuta também muita coisa dos nossos pais, então é, dinheiro não nasce em árvore, é, tem que trabalhar duro na vida para conseguir as coisas, né? São crenças limitantes. E por outro lado, existem as crenças libertadoras, que, que é aquilo que a gente acredita que vai levar a gente para frente. E às vezes a gente está tão ali enraizado nas crenças limitantes, a gente precisa usar essa ferramenta de afirmações para levar a gente para frente. Então, afirmações que eu uso na minha vida. Por exemplo, eu tenho ideias criativas para lidar com todos os problemas. Amorosamente, eu combato tudo que... Não, não é. <risos> o amorosamente não é eu combato. É eu amorosamente combato todas as energias negativas que entram na minha vida é, é essa que, <risos> que eu uso, eu tentei falar de uma forma mais bonita, mas é essa mesmo que, que eu uso, então eu uso muito, eu sou a melhor da equipe eu sou a melhor funcionária, eu tenho ideias brilhantes, eu tenho ideias, eu acho soluções muito fáceis, então são coisas que eu me sinto assim todo dia, não meu amor eu não me acho que eu tenho ideia criativa todo dia. Inclusive eu nem me acho capaz de falar com a câmera todo dia. Hoje, por exemplo, que eu falei para vocês, né, que eu que eu tenho intimidade com a câmera. Mas hoje era um dia que eu preferiria não estar falando com a câmera. <risos> Entendeu? Então às vezes a gente, então a gente precisa repetir para gente mesmo que a gente consegue fazer aquela coisa. Então eu muito da minha autoimagem projetada, é isso, eu sou a melhor da equipe, eu sou uma ótima podcaster, eu tenho ideias criativas podcast, eu consigo organizar a minha agenda da semana, apesar da agenda cheia, eu sou ótima, sabe, porque às vezes a agenda tá cheia, e minha agenda tá cheia, graças a Deus, eu sou muito feliz, mas assim, é muita coisa para fazer, se eu não gravar esse podcast hoje... Não sei podcast essa semana. Não tem espaço na agenda, a não ser que eu fique acordada de madrugada. O que não é uma opção de jeito nenhum pra mim. Porque se eu não dormir, eu não funciono. Se eu não dormir sete horas e meia, no mínimo, eu não funciono, meu amor. Sabendo disso, eu preciso organizar a minha agenda de um jeito que me permita dormir. Acordar, fazer minha meditação, levar meu cachorro pra andar, fazer um exercizinho assim... Trabalhar, atender e produzir conteúdo Então assim, eu preciso repetir para mim mesma Eu dou conta Eu consigo Eu sou capaz Isso está na minha lista de afirmação Então faz uma lista de afirmação para você O que, que você quer na sua autoimagem projetada tá? E coloque a intenção Fazer as coisas com a intenção então, tô trabalhando aqui nesse projeto meu, aqui da minha autoimagem, da minha autoconfiança. Auto Vou conseguir. E seja você. É muito importante isso, cara. Seja você. Você é uma pessoa única. Não tem ninguém no mundo como você. Você conseguiu esse emprego aí que você tem hoje porque te acharam que você pode... Acharam a RH, achou que você era competente? Então, seja você mesmo a dizer que, que sim, sou eu. Eu sou essa pessoa criativa, eu acho soluções, eu consigo falar na reunião, eu sou ótima com meus colegas, meus colegas gostam de mim. Essas coisas tudo estão tá na, na minha lista, gente. Eu repito isso para mim mesma muitas vezes, muitas vezes. Repetidas vezes, porque é um treino, que nem eu aqui com a câmera precisei gravar, tem mais de 400 vídeos no meu YouTube, gente dá para maratonar vídeo pra caramba viagem pra caramba conversa com convidados pra caramba, vlog da época que eu era casada da época que eu, que eu me separei da minha nova vida aqui tem coisa pra caramba no YouTube, se você tá novo aqui vai lá, vai escolher a minha vida tá inteira lá foi treino e a mesma coisa é no trabalho. Vou falar na primeira reunião. Ou vou falar no telefone em alemão, inglês, sei lá que língua. É treino. Ah, vou pôr um biquíni. Vai hoje, vai lá põe um biquíni. Entendeu? Vai lá, vai lá de novo, põe um biquíni de outro dia de novo. Sinta-se linda. Sinta-se maravilhosa. Ou lindo, não sei se você é homem. <risos> Seja você, não tem ninguém no mundo como você. Ah, eu falo com sotaque, eu falo alemão com sotaque. Caramba, esse sotaque é seu. Mesmo eu, que sou brasileira, não tenho o mesmo sotaque que você. O jeito que você fala alemão é único, é seu. O jeito que você fala inglês é único, é seu. Honre a pessoa que você é, porque não tem ninguém. E a diferença que você faz no mundo... Só você pode fazer. Eu não posso fazer. Eu não conheço a sua família. Eu não conheço seus amigos. Eu não conheço seus filhos. Quem faz diferença na vida deles? Você. Eu não. A pessoa... Outras pessoas não. Aquela pessoa que você fica olhando na internet, ai, queria tanto você fome. Aquela pessoa ali não é você. Aquela pessoa ali não impacta positivamente na... em certas vidas. A gente precisa pensar isso. A gente impacta positivamente na vida das pessoas que a gente nem sabe. Não sabe, não sabe mesmo. Às vezes é um bom dia que a gente dá na rua. Impactou. Aquela pessoa não estava esperando um bom dia. Seja você. Você é incrível. E eu te vejo no próximo Pod. deixa seu comentário. Deixa seu comentário no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Me segue no Instagram e vamos juntos. Vamos voar muito alto. Queridas águias, desejo que vocês tenham uma ótima semana. Tá bom? Beijo!